1: Man vill ju veta vilka dödade vilka. Varför gjorde de allt det här? Och då har man hittat ett romerskt guldmynt i ett stolphål. Och visst, det kan man ha kommit över på tusen olika sätt. Men konspirationsteoretiskt går det ju inte låta vi att tänka att det kan vara legionärer som har återvänt. Folk som har stridit vid Medelhavet, plockat med sig fynd, byggt upp ett välde på Öland och häskat innan en rivaliserande gruppering anlände och dödade dem. Och så fall är det här en hämndaktion där de som bor där ska dödas till sista mån. Välkomna till Harrisons dramatiska historia och till mig Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och till
2: mig Katarina Harrison Lindberg som skriver historisk facklitteratur och sagor numera.
1: Och nu har vi kommit till... Lämningar efter människans försvarsbehov för hon borgar under den här epoken. Och då drar jag mig osökt till minnes en bok du och jag skrev för många år sedan som hette 101 föremål i Sveriges historia. Där vi båda två, framförallt du, fastnade för ett föremål som man hade hittat i en formborg.
2: Ja, ett väldigt otippat föremål. Vi kanske ska säga så att den här boken, den skulle visa... Ja, föremål av olika sort och de skulle finnas utställda på museer runt om i Sverige. Precis, och just
1: det här föremålet det finns på Historiska museet i Stockholm. Ja, och eh, det
2: är en bulle. bulle. Ja, den Sveriges här... Sveriges äldsta. Det, ja, antagligen är det Sveriges sälsta bulle i alla fall. Det, det har nog inte hittats någon som är äldre i alla fall. Den verkar ha bakats någon gång mellan 500 och 800 efter Kristus. Och eh, om man nu Går till museet och tittar på den här bullen så ser man att den är inte så stor. Den ryms, Du kan ta den i handen och så ryms den i din handflata, det är den storleken som den har. Och så är den alldeles mörk, riktigt mörk, blir nästan svart. Och Ytan är lite matt och, och lite ojämn men det är tydligt att det är en sån här bulle som man har format i handen och gräddat den och den ser ju helt oätlig ut, stenhård skulle jag säga. Och jag menar, hade den gjorts idag så hade den varit fullständigt bränd till sot, så ser den ut. Det här kan väl ha förändrats kanske lite grann under årens lopp. Den har ju trots allt legat ja, ute under jorden under rätt många år. Men man kan väl mycket väl tänka sig att den här bullen kanske var blev bränd, så man åt aldrig upp den. Och
1: det är därför vi har den kvar.
2: Och det är därför vi har den kvar. Men det roliga här då, vi ska inte prata om bullar, utan vi ska faktiskt prata om fornborgar. Det är att den här bullen, den hittades i en fornborg som heter Boberget på Vickbolandet i Östergötland under utgrävningar där under åren 1906 till 1909. Och inte långt ifrån där man hittade bullen så hittade man också en handkvarn. Så det, det mjöl som man malde på den här kvarnen har ju säkert gått in i bullen, så att säga.
1: starka kvinnoarmar, trälkvinnor kanske som malde där och så blev den en ja, bull.
2: Ja, det var ju kvinnoarbete att mala och baka, så att det var säkert kvinnor som fick göra det här. Och just, just malning som du sa, det var trälarbete för det var ju tungt och slitsamt.
1: Och därmed lär vi oss att folk bodde i den
2: här fornborgen.
1: Det ja. var inte bara tillflyktsort utan det hade man alltså livsmedelsproduktion.
2: Mm. Och det vet man inte från alla fornborgar så att det är lite speciellt att man har lyckats gräva ut det här och hitta det just på Boberget. Men för fornborgar är ju precis, det är inte nödvändigt att man bor där. Det var försvarsanläggningar, de anlades på, på många håll under den här perioden. För det var oroliga tider och folk behövde platser att söka skydd på.
1: Ja, när vi talar om det tidiga medeltiden, folkvandringstid, så tänker man gärna att det är plundringshård som drar fram och det är mycket krig. Och på den punkten har vi helt rätt. Vi vet att det förekommer mycket oroligheter efter att Romariket har fallit när det många nya kungariken etableras. Så uppstår ett försvarsbehov som är lätt avläsbart. Från medelhavsområdet hela vägen upp till våra breddgrader. Avnedsbart i kulturlandskapet. Och på engelska talar man om hillforts. I Italien talar man om fasen, Folk bosätter sig i kastell, flyttar upp på kullar, vill skydda sig- och gärna bo högt upp eller om man nu bor i ett platt landskap med höga ringmurar runt omkring och det här vet vi inte bara från arkeologin vi vet det från skriftliga källor också Paulus Diaconus Langobardernas 700-talskronikör han berättar till exempel att när avarerna kom, alltså steppnomader som bodde nu var Ungern och Kroatien när de anföll norra Italien då flydde man upp till befästa byar, i Bligo till exempel, där man hade krigare som kunde skydda dem och så de, de här platserna i Blik och just, det heter Invelino idag och är utgrävt så att vi kan se att det verkligen funkade så. Det här var ett skyddsbehov som hade gjort att folk hade flyttat upp för att skydda sig desto bättre. Vi har tidigare i den här poddsäsongen varit inne på South Cadbury i England. Ett sånt här hillfort, kullbefästning, som man då har försökt identifiera med kung Arthur's Camelot. Och det kan vi ju sätta frågetecken framför. Men att folk använde sådana här kullbosättningar för att försvara sig från Italien hela vägen upp till England. Det är alltså synnerligen välbelagt
2: arkeologiskt. För poängen med att söka skydd på en kulle, det, det var naturligtvis att dels är det ser det har man tagit sig innanför murarna eller palisaderna eller jordvallarna eller vad det nu är som skyddar på den här kullen så har man en jättebra utsikt. Man ser om någon kommer och eh, motståndarna har ju naturligtvis svårt att inta någonting som ligger, de måste ju slåss upp för uppförsbacka.
1: Ja, sunt förnuft helt ja. enkelt. Och sådana här strider i... Kultterräng, de är också välbelagda i dåtida krönikor. Så vi har alltså både arkeologi och skriftliga källor som visar att det här blev ett nytt element i mänskligheten, tillvaro. Fornborgar, pittoreska kultstäder, ibland hela biskopsdömen som flyttar upp, jag menar, och till Italien. Volsini byts ut mot Orvieto, Pesto, byts ut mot Agropoli. Alltså man väljer att relokalisera bebyggelsen till en plats där man kan känna det lite säkrare att leva.
2: Och det här kan man ju fortfarande se när man reser i Italien så ser man ju faktiskt städer som ligger just uppe på kullar. Ja, och i
1: vissa fall är det gamla etruskiska platser men långt ifrån alltid. Många placerade där under tiden Om man nu inte har en kulle så kan man ju lägga det på ett träsk eller mitt i en lagun och dika ut det och anlägga lite bosättningar på polar och varde Venedig. Ja. Så det här är en epok där man tänker på försvar. Och om vi då flyttar blicken mot oss
2: mot då får man det som vi kallar för fornborgar.
3: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is guess the ring. At you can design a one of, -a ring with the ease and of online. Choose your diamond and setting. When you the one, you'll get it delivered right to your door.
2: En hel del av de här, antingen anlades de under folkvandringstiden eller också återbefästes de under den här tiden och har faktiskt ännu äldre anor eller ännu äldre spår. Och de finns i flera svenska landskap och eh, idag så hittar man ofta i naturskönt, i naturreservat, nationalparker och, och så. Och det är inte alltid lätt att se dem. Man måste ibland ha ett ganska tränat öga för att det här ligger ju sedan lång tid i och i ett landskap som kan ha förändrats ganska mycket, blivit skogigt och så. Så att man, man får vara lite uppmärksam när man ska leta efter de här.
1: Det är alltså perfekta besöksmål för var och en som har en liten hobby Indiana Jones inuti sig. Ge djut i valfritt naturreservat, skogsmark och försök hitta fornborgen och löstes Och där kan du göra på cirka 1200 platser i Sverige. Ja, så de är om. inte särskilt
2: få. Och fler kanske de blir för att man hittar dem fortfarande faktiskt. Flest är de i mellanlandskapen.
1: Ja, Sörmland i synnerhet. Det ja. dräller de, de Över 300.
2: Men det finns faktiskt i Finland. Mellan 70 och 90 stycken. De flesta finns på Åland.
1: Men det är inte fullt lika många i grannländerna. Det finns lite i Norge och Danmark. Men det är ju från borgar, blev... Någon sorts svensk grej för att försöka skydda sig på olika sätt. Dock, precis som jag sagt, vi måste, kan inte dra alla över en kam. Vi måste verkligen undersöka Fornborg för Fornborg för att veta hur den funkade. Om man bodde där permanent eller om det var en försvarsanläggning. Så vi ska ge oss in i Fornborgsträsket nu. Vad har vi för något i vårt närområde? Vi håller ja. ju till i Skåne. Här finns det inte så jättemånga.
2: Nej, men vi har ju ett som ligger på Stenshuvud. Och det är en nationalpark. Ja. Och Stens huvud är ju en fantastiskt fin nationalpark. Om man nu inte bor i Skåne, eller man bor i Skåne, så det ligger i närheten av Kivik. En jättestor höjd, kulle, som sticker upp i det skånska landskapet, som ju annars är tämligen Men
1: Med ljuvlig utsikt mm. mot äppelodlingarna nere vid mysteriet.
2: Precis. Och eh, uppe på, på den här eh, jättehöjden så ligger en gammal fornborg från järnåldern och eh, den eh, mätte 280 gånger 270 meter och man, man har ju en enorm utsikt över havet och även in mot land om man tänker sig att det inte finns träd och sådär i vägen då.
1: Ja, går man dit på hösten när löven har börjat slå i gult och rött så är det en fantastisk naturupplevelse.
2: Det som också är praktiskt med den här Fornborgen och väldigt många det är att den är omgiven av alltså väldigt svår terräng. Så har man väl kommit upp och sökt skydd där så har man ju stup och kraftiga branter runt omkring. Så, så den är svårintaglig.
1: Mm. Så om man nu är i Skåne och vill se en riktigt häftigt belägen Fornborg så åkte Kivik knat upp på dess huvud. Annars är det ganska ont om fornborgar just i det svenska landskapet. Det finns en som heter backe uppe i Göinge och socken. Det finns en vid Börringesjöns norra del i sydvästra Skåne. Det finns en som är ganska lätt att iaktta i Vallåkra inte långt från Helsingborg. Men annars är det... Alltså inte sådär jättelätt att hitta dem just där vi bor.
2: Men varför är det så då? Ja,
1: så det har man frågat sig men förmodligen beror det på samma sak som gäller bristen på frånborgar i Danmark. Att det är ett platt landskap och då bygger man hellre sådana här bojanläggningar genom att resa palisader av trä av bekvämlighetsskäl. Det går lättare, snabbare och det finns inte så jättemånga höjder. Och trä är organiskt material. Det bryts ned eller lätt att upp och därför har det inte överlevt.
2: Mm.
1: Vilket man då ska jämföra med andra landskap där man har gått om kalksten Ja. till exempel Gotland och alltså Sveriges kanske största och mest imponerande Fonborg som kan ses från långt avstånd är då Torsburg den är 1,2 kvadratkilometer stor med en brandklintplatå ibland 30 meter höga brant som då skyddade försvararna där man bara behövde bygga en Kalmur och kalksten på andra sidan. Men redan den är två kilometer lång. Så det och är hög. alltså mycket hög. Och då får man tänka sig ett trädpalissader på den också. Och där har arkeologer jobbat och försökt utröna hur gammal den här formbojen är. Men där hittar vi ingen bulle.
2: Där Hittar vi inga
1: lämningar efter hus, inga byggnader. Och då kan man ju dra den tentativa slutsatsen att här har folk inte bott utan rusat upp för att söka skydd.
2: Ja, precis. Man har bott på andra ställen och när man har behövt så har man sökt sig till den här fornborgen. Men den är nämnd. Den är nämnd i gutasagan till exempel. Den här gotländska historien om hur ön blir till och... Så man
1: diskuterade den här fornborgen redan under medeltiden? Det ja, var precis. Redan då.
2: Jag, kan, jag gillar Gutasagan. så får jag läsa lite. Gör det. Ja den är så himla häftig måste jag säga jag ska, jag ska läsa, jag läser bara lite grann så här låter Guta-sagan om man läser den på
1: Fonggutniska
2: eh, på så här lyder inledningen Gutland hitt i i mader dans som fjäll hitt där var Gutland så elvist att det dagom sank och nattom var uppe en dan mader kom i eldiga land och sidan sank det aldrig det här betyder ju att Ön hittades först av en man som hette Kjellvar- men vid den tiden så var Gotland så ja, förtrollat- eller fyllt av besvärjelser och trolldom- så att det sjönk på dagen och var bara uppe om nätterna. Men Kjellvar han tände eld på, på marken- och då bröts den här förtrollningen. och Sen så flyttade han dit med sin hustru- Eh, och han, han har en son och sonhustrun, hon får fler barn så de, de, ja, de befolkar den här ön ganska fort och inom kort så är ön överbefolkad, det tar inte så lång tid. Och då när den har blivit överbefolkad så sägs det så här, nu drar vi inte detta på fongutniska utan vi tar det på svenska istället. Och det så här att, sedan förökade sig folket som härstammade från de här tre sönerna då, under en lång tid och eh, man bestämde sig för att lotta var, och, och vilka som skulle få bo kvar men, och de som inte fick ja, vars lott betydde vi måste flytta de var tvungna att flytta de fick bara ta med sig sina grejer men lämna landet men de ville inte det så de flyttade till Torsbörgen och bosatte sig där enligt sagan men man hittade dem förstås i Torsbörgen också på
1: en väl synlig ja. mitt på så man lyckades
2: köra iväg dem och så, så då for de till Fårö först men där kunde de inte överleva och då for de senare till Dage och på det sättet så befolkas Dage enligt eh, den här Dag,
1: det därifrån katarina den stora tvingar svenska att flytta ner till ukraina gammal svensk by ja, allt gått gott på spår från början ja. om man nu ska tro,
2: nu det här. Ska tro den här gotlän det här är också en en, en saga ja. som så många andra
1: så har varit känd som tillflyktsort sedan urminnes tid belagt på 1200-talet eller gudasökan kommer. Nu finns det fler skäl än bara strikt historiska att åka till den här platån. Det noterade Carl von Linné till exempel. Han var ju där och tittade. Och 1992 så drabbades platsen av en naturkatastrof. Det
2: ja, de. det brann då. Vilket gjorde att därefter så har ju allting på den här platån återkom. växtligheten har ju fått hämta sig igen. Så att man, man ser väldigt mycket spännande växter och insekter och massor med döda träd och, och sådär. Så att... Det, det är ett intressant botaniskt område detta också.
1: Ja, jag tycker mycket om Fornborgen. Vi var där när jag var tonåring med mina föräldrar. Jag tyckte att vi klättrade upp till det höga tornet som finns där uppe. Man har enorm utsikt. Linné tror jag så att man kunde se 30 trettiotal köktorn. Det är verkligen hisnande.
2: Ja, det är det. Men det här finns ju, det finns ju andra ställen på Gotland. Vi har ju ett ställe, det kan, folk vet inte detta, men, kanske, men, men vi är ju på Gotland ändå varje år. Ja, minst
1: en vecka om året.
2: Och eh, vi åker alltid till Grogornsberget på den östra sidan av ön. Inte
1: så långt från Torsburg om man fortsätter åkt österut.
2: Ja, ut. och eh, på Grogångsberget, som då är ja, ett berg med utsikt över Östersjön- där uppe finns det också en fornborg faktiskt.
1: Som är nästan osynlig. Då måste man veta vad man tittar efter. Nu kan man göra det med hjälp av skyltar på platsen. Men det är ju samma logik som på ett Det är högt upp, branta klippor runt omkring, som måste ha varit perfekt för att hålla utsikt från fientliga flottor närmade sig. Och det är en underbar plats att vandra runt på. Då kan man inte se den mest största botaniska sevärdheten den mjältbräken, för den växer bara i någon liten ravinklyfta. Men att bara gå runt där uppe och blicka ut mot Östergothsholm och då är det, då är det lätt att tänka sig poängen med de här försvararna som skulle värna
3: henne. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Gotland har alltså praktexempel på formborgar, om man nu råkar befinna sig där under sommaren och i bilburen. Ännu enklare, mycket enklare att se dem, är då vi flyttar oss till den andra stora ön i Östersjön.
2: Öland. Det var min barndomsö. Vi var alltid på Öland när, när jag växte upp. Med husvagn och bara över dagen. Vi bodde ju inte så långt, så att vi, vi åkte dit så ofta. Nej, bodde. ni bodde i Oskarshamn, då är det ja. inte långt. Och eh, mina föräldrar var ju väldigt naturintresserade, så vi tittade ju på, på växter och, och fåglar där framför allt. Men, eh, men även på fornborgar, för de är ju uppenbara. De, där sticker de faktiskt upp i landskapet, många av dem fortfarande.
1: Eftersom de inte har såna jättemånga klippor så måste de bygga murar. Ja. Och de ligger kvar.
2: Vi har till exempel gråborg, väl synlig. Den är också stor, den har en diameter på... 162 upp till 210 meter faktiskt. Så den är, den är rejäl. Och eh, på vissa håll, om man besöker den här borgen, så, så är det faktiskt så att eh, ringmuren är ja, men i princip lika hög som när den byggdes. Så att, eh,
1: det kan vara sex eller sju meter ja. hög. Och när byggdes den då, vet man det?
2: Ja, troligtvis på 400-talet. Det har gjorts utgrävningar och... Eh, det, så att på 400-talet säger man väl. Ja.
1: Men så har de ju den där lite mindre borgen som är full med massa
2: husgrunder. Som ligger nästan exakt mitt på ön. Om ja, du tänker på Ismantorpsborg. Ja. Den är också fin att besöka faktiskt. Den ligger ju mycket skogigare till. Så att man parkerar bilen och sen så får man gå igenom en sån här låg, buskig, öländsk skog fullt med blommor orkidéer det är, är man där liksom i maj juni så är det helt Vi troligt.
1: åkte dit på dagen efter att vi hade gift oss.
2: Det vi gifte oss i
1: Kalmar slottskyrka och dagen på vår första utflykt som ett gift Paul Iktisman och vi tittade på krutbrännare
2: eller vad de hette de det mest kan orchiderna. Det kan säkert ha varit. Jag fick jättebra bilder av mm. dem i alla fall. Det är väldigt fint. Här, det är ju den är inte så stor. Man går runt den på bara en liten stund och den, den har mängder med husgrunder inom murarna. Det är som ett labyrintsystem mer eller mindre.
1: Jag tror att någon har räknat ut att det är 88 hus med bevarade grunder som har legat där inne. Strikt geometriskt organiserat i en rund cirkel.
2: Ja, fascinerande. Och har man lite tur så kommer man dit och ser det inte så mycket folk där och så kan man gå runt och man kan lägga ut en filt och ligga där och gona sig.
1: Men vet man vad det här har varit då? Har folk bott här? Det är det en massa lämningar efter mänsklig vistelse, livsmedelsproduktion?
2: Problemet är att trots alla husgrunder och att man kommer dit och så tycker man att det ser så välbevarat ut så det ser inte ut som att folk har bott där. Man har inte hittat en massa rester efter att människor har levt i den här borgen. Så det kan inte ha varit permanent bebyggelse. Och vi vet inte exakt när den är uppförd. För det, det man hittar, är, det, är här, det är sten man hittar och det är svårt att datera det.
1: Och det är ju knappast uh, så att man har ägnat sig åt intensiv avfallshantering och räckt undan alla människofynd.
2: Nej. Det, är, man har ju, det finns de som säger att Ismantorsborg är byggd så att den ska påminna om ett romerskt härläger och det gör den ju, alltså med lite fantasi kan man ju säga det då, den här, den här runda, runda formen och sen massor med... Och tält då på, på insidan Ni fast det hus. jag eller?
1: spontant på Albökemannen, den liten skulptur av en människa förvaras i guldrummet i Storiska museet i Stockholm, hittade Alböke på Öland och den här det är alltså en ölänning i en romersk uniform mm. som säkert har säkert avbildat sig själv med. Eh, kan det ha varit så att men, ölänningar det säkert liksom många andra ner och tog värvning i romerska ben och någon Kommer tillbaka och tänker att så här ska vi ha det här också. Och så ser han till att bygga upp det här som sitt eget lilla romerska härläger. Kan det gå till så?
2: Du tror att det är Albökemannen som har byggt ja, det? eller en, 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 en,
1: en annan drös före detta, Legionärer som kommer tillbaka. Och sen när man har byggt färdigt det så bor man inte där. Det är ett stort frågetecken i alla fall.
2: Det här är bara deras man cave.
1: Ja, vem vet Ja, alltså, blotta faktum att det här ligger lite som ett landat ufo mitt på Öland gör det här till ett sånt här mysterium som man bara måste fascinera sig. Ja,
2: det, det här är en av mina favoritplatser på Öland faktiskt. Jag, jag tycker det är mycket, mycket värt att besöka. Ja.
1: Ser man däremot till möjlighet och tillägnas i lärdom på, som turist och med besöksmålsinriktat så slås, menar jag, både Ismantopp och Gåborg ut av Eketop på sydligaste för där har man byggt upp en hel del. Där finns det museer, rekonstruerade murverk, man har gjort mycket utgrävningar, och det har man hittat föremål, omkring 26 000 fånfynd. Och man har återuppbyggt en del av de folkbarnestida husen. Just under tidig medeltid, alltså 400-500-tal, då kan man ha haft omkring 53 hus innanför en ringmur. Mm. Och då, det vet vi mycket, mycket mer om.
2: Ja, att besöka Eketorp, det är som att besöka ett, 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 ett friluftsmuseum i princip. Det är, det här är ju, man har ju återuppbyggt området till... till Stordelen då och så har man lite grisar och sådär och det är folk där. Så att, det är ett helt annat typ av besöksmål än vad Rismantorp och Gråborg är som ju är ändå övergivna platser.
1: Men då har du ändå tre stycken ganska stora, lättbesökbara fornborgar som ligger inte så långt ifrån varandra på Öland. Man kan ha en hel fornborgssemester på Öland och det tillkommer nya borgar hela tiden.
2: Ja. Du och jag var ju faktiskt på Öland och eh, presenterade böcker i, i Borgholmslottsruin av alla platser för... Det är
1: ingen Fånborg, eh, det Nej, det är det tal. inte,
2: absolut inte. Så det, den, den har en annan historia som vi kan återkomma till. Men då var också arkeologen Jan-Henrik Fallgren där och presenterade en helt ny borg som han har hittat. Den har varit känd i äldre tid, Sörbyborg heter den, men ingen har vetat var den har legat för att eh, Sörby då som nämns, det, det ligger flera ligger ganska långt ifrån där den här borgen sedan har hittats. Men eh, han var han gav sig ut och letade efter den här och. Eh, och den är jättestor och eh, i princip helt osynlig. Du och jag gav oss faktiskt ja, ut efteråt. Ja, det efter
1: helt Vi såg ingenting.
2: Nej, men man får verkligen... Jag menar, vi är ju amatörer. Så att vi, vi vet ju inte vad vi ska leta efter. Men han har väl också gått där med... Eller han? Alltså man har gått där med markradar. Det kanske är han också som har gjort det. Så att man vet att det finns husgrunder och så här under marken. Fast det syns ingenting i landskapet av den här... Enorma borgen. Men det är häftigt. Man hittar alltså fortfarande fornborgar. Ja,
1: och nu, nu är det på Öland. Man hittar ju dessutom saker i fornborgar som man inte kände till. Ja, alltså, vi har alltså åkt och tittat på de här sen sedan vi blev ihop. Vår första dejt var på Öland, så vi, vi tycker om Öland.
2: Jag det och då berättade
1: du, minns jag, att det fanns en borg på Östkusten, Sandbyborg där du gärna kopplade av och satt och vilade och plockade champinjoner. Och vi åkte dit och hittade inte en enda champinjon. Då var det här en ganska anonym borg som det inte skrevs mycket om. Men just den här Sandbyborg, mm. där hittade man ju verkligen stora Ja,
2: äh, Sandbyborg ligger precis som du säger på sydöstra
1: Vätta mot Baltikum.
2: Ja, precis nere vid, nere vid vattnet. Så man kör ner på en liten smal grusväg, ställer bilen på en pytteliten parkering och så går man till den här borgen. Som Och åtminstone då på den tiden när du och jag var unga, då var man ensam där. Ja, nu har man ju gjort massor med utgrävningar i Sandbyborg. Så att när vi var där första gången, då visste man inte någonting om vad som fanns i borgen och vilka som fanns i borgen. Nej, Men det vet man fel. nu. Och jag kan säga att jag kanske inte hade plockat champinjoner där då.
1: Nej, för du plockade dem på lik. Ja. Sandbyborg, vet vi numera, har varit övergivet eftersom det blev tabubelagt. Folk vill inte bo där, för platsen var, får vi väl anta, förbannad. Åtminstone i folks tankar. Omkring 480 så eh, tog sig krigare antagligen nattetid in i anläggningen och massakrerade samtliga invånare. Dödade allsammans med kvinnor och barn.
2: Ja, de ligger alltså framstupa, huller om buller, ja, helt övergivna.
1: Hus och föremål lämnades kvar intakta, det är därför arkeologerna har kunnat gräva ut allt det här. Så det står bortom allt tvivel. Att de som var ansvariga för massakern gjorde ett mycket brutalt och grundligt arbete. Hela bebyggelsen krossades och sen fick att ligga kvar in i nutiden. Och det här är ju en enorm mänsklig tragedi men värt sin viktig guld för som kan rekonstruera 400-talets maktkamper på Öland. Så långt är allt klart. Men sen, man, man vill ju veta vilka dödade vilka. Varför gjorde de allt det här? Och då har man hittat ett romerskt guldmynt i ett stolphål. Och visst, det kan man ha kommit över på tusen olika sätt. Men konspirationsteoretiskt går det ju inte att låta vi att tänka att det kan vara legionärer som har återvänt. Folk som har stridit vid Medelhavet, plockat med sig fynd, byggt upp ett välde på Öland och härskat innan en rivaliserande gruppering anlände och dödade dem. Och så fall det här en hämndaktion där de som bor där ska dödas till sista man. Längre så kan vi inte spekulera i nuläget, men det blotta faktum att vi har lämningar efter en våldsam strid i Sandbyborg sätter ju verkligen fantasins vingar i rörelse.
2: Ja, det är ju otroligt fascinerande faktiskt. Det här får mig att tänka på en helt annan stor skandinavisk massaker som du och jag har varit och tittat på på ett museum?
1: Ja, Mosgård, ja. museum av Århus i Danmark.
2: För att där har man i sensatt ett slag, slaget vid Illerup Årdal på Jylland som tycks ha utspelat sig i början av 200-talet efter Kristus, alltså lite tidigare, nästan, nästan 300 tidigare, i alla fall 200 år tidigare än det i Sandbyborg, så de är inte riktigt samtida. Och en här från dagens Norge invaderade Jylland och besegrades var efter segrarna firade triumfen med stora offer och idag finns det här alltså uppgrävt och utställt på Mosgård museum i Århus. Ett väldigt, väldigt bra museum. Ja, I synnerhet
1: jag just den här ja. avdelningen, utställningen, tekniska special effects, rekonstruerade miljöer. Som gör att man kommer den här alltså, epokens tidiga ja. folkvandringstidens väldigt nära. Det
2: här är ett av de riktigt stora museerna i Danmark, om man nu vill göra en liten Danmarkstur. tur. Till det som verkligen är, som man, som är häftigt med det här slaget: det är att vi vet vad. Några av, av krigarna hette. För att de hade namnat sina vapen.
1: Ja, med runor.
2: Ja. Så att eh, det finns namn. Ni Vagnio, Laguteva och Svarta finns några av de här personerna som dog här hetta, hette så.
1: Ja, det var väldigt synd att man inte hade liknande namnskick på Sandbyborg. För då hade vi kunnat komma dem nära ja. också. Men Danmark var en utvikning. Ja, ja, är... men, men ska vi hålla oss kvar till Fornborgar så måste vi ju ta det som har blivit något av vårt nya favoritlandskap. Ja. Och som alla hoppar över och nästan ingen besöker vilket är jättesynt för det, det har ingen flygplats, det finns ingen motorväg och vissa blandar bara ihop det med dalarna och svårt att se det på karta. Vi måste
2: slå ett slag för Dalsland. Dalsland.
1: Precis, för där finns några av de mest vackert belägna frånborgarna mm. i
2: Sverige. Jag kommer ihåg eh, när du och jag träffades så berättade jag att eh, när mina föräldrar hade gift sig då åkte de på bröllopsresa till Dalsland.
1: Vi åkte till The United States of
2: America. Ja. Och, De tog ja, och jag har alltid liksom undrat lite grann över det där, varför gör man det? De åkte och tittade på Hoveruds eh, akvedukten och besökte Dalsland och verkar ha haft en väldigt mysig resa. Och sen har du och jag varit där en hel del och så mycket så att du har faktiskt skrivit en hel bok om Dalsland. En jättebra ja, bok om Dalslands Dalsland. Dalslands historia, precis. Så att, och det har gjort att vi har varit ännu mer där och eh, jag måste säga att det är ett landskap som... Eh, det har allt. Jättefin natur. Ja, utom underbara... jättemycket
1: turister. Det är det inte där som är ganska ensam. Underbara
2: och det är sjöar. Hällristningar. Så helt fantastiska hällristningar. Och de har... Äh,
1: Bore, Kulle framförallt. Uppe på Kroppefjäll, Mälleruts kommun. Höjden är omgiven av ett stup. Stupen är så tvära och brant att det måste vara omöjligt att ta sig upp dit från norr öster och söder. Alltså måste man klättra upp på västsidan och där har man sett till att täppa till det med hjälp av befästningar. Och det här ligger alltså i praktiken övergivet av hela turistindustrin. Där får vi kunna få en fantastisk naturpromenad. Och samtidigt uppleva ett rejält, autentiskt stycke tid i medeltid. Nu har ju folkfantasin förvandlat Bore Kulle till något helt ja, annat.
2: Bore Kulle?
1: Ja, vem är Bore?
2: Det låter ju som en jätte. Ja,
1: här luktar kristet blod, en jätte kommer. jätten Bore förstås. Och då finns det ju gott om historier om att jätten Bore skulle ha levt där och skulle ha funnits en annan jätte på ett annat berg och att de skulle ha kämpat om makten och att det skulle ha funnits tunnlar mellan bergen. Så har ni barn med er så kan ni alltid dra en Bore, jätten Bore-grejen också och lägga in någon saga. Om man däremot gräver i Borekulle, ja mycket har inte grävts. Så vi vet inte hur mycket man har vistats där. Om det här har varit en permanent bebyggelse Tveksamt, eller om det är en försvarsanläggning när det har varit anfall från Norge.
2: Till ja, för tveksamt. man tänker sig, Dalsland som alla vet, det ligger ändå på gränsen till Norge. Det här har varit ett gränslandskap eh, under mycket lång tid och oroligt förstås.
1: Så här har man då säkert av stor tvingande nödvändighet valt att anlägga åtminstone en plats dit alla bönder i närheten kunde ta sig. Men likhet med många andra fornborgar i Sverige så saknas det väldigt mycket forskning. De allra flesta av de här över tusen fornborgarna är inte utgrävda och är därför fortfarande levande frågetecken. Och det aktualiserar återigen vad jag sa från början, nämligen att här kan du bli din egen Indiana Jones. Du kan alltså gå dit och känna dit som en pionjär som dyrkar upp ett fornborgslandskap. Nästan alla svenska landskap. Men Katarina, har du... Någon favoritfornborg. För vi återkommer ju till det här när vi är ute och reser hela tiden. Fick du välja ut en enda och säga att ska ni bara se en fornborg, åkte till den. Vilken hade du valt?
2: Alltså jag, men jag tror jag nämnde att jag min favorit faktiskt är Ismantholsborg. Nu är ju den också lite speciell. den, så den är inte helt representativ för fornborgar. Men låt säga att man gör en om man nu vill göra en fornborgsresa, då tycker jag man ska åka till Öland. För, för det finns så många där och de är så olika. Så att där får man hela spektrat och vill man ha de här riktiga stupen alltså fornborg högt uppe på kulle med branta stup då är det Gotland som gäller, för så ser de inte ut på Öland, för där är, där är landskapet man har inte de stora branterna som man har på Gotland så, men, men jag, mitt hjärta klappar lite extra för Ismanstorp, för att omgivningen är så fin, det finns så mycket blommor och fåglar och natur runt omkring som gör det vackert och lummigt. Oh.
1: Jag håller helt med. Ismantopp är oslagbart. Sen kan man lägga till att ifall man inte hade tillgång till en massa sten och bygga murar, inte hade tillgång till höga branter, så fanns det ett alternativ som vi ofta glömmer bort och det är anlägg en boj mitt i en sjö. Bygg upp en träplattform, skapa en liten sjöstad och så har du en bro som du kan riva väldigt kvickt. Så mm. gjorde man till exempel i Polen, Biskopin, så gjorde man på Irland, så kallade Kranox. Och så sent som på 1100-talet gör man det på Gotland i Träsk och bygger det. upp något som heter Bulverket. Så det här mänskliga försvarsbehovet, det togs i en mängd olika uttryck där formborgarna råkar vara det som är synligast idag med långt ifrån det enda. Mm. Och just det här med synlig, då har vi nästan kommit in på nästa. Det?
2: Ja, det har vi. Men innan vi går över till det så vill jag faktiskt lägga till en sak. Vadå? Därför att jag var lite slarvig när jag pratade om Finland. Jag sa så här, att i Finland finns det mellan 70 och 90 forngårgar. Ja. Och så sa jag att de flesta finns på Åland. Mm. Men det är inte sant. För det finns också i det som kallas för egentliga Finland. Nyland och Tavastland, det ska också finnas med.
1: Alltså de delar som man sen ja. till stora delar befolkar från Svensktol, men även från de här gamla tamastiska Precis. finska bygg byggnader.
2: så att eh, Åland har sällskap. Okej,
1: ja. Ja, då behöver vi inte oroa oss över att det blir fel i podden på den.
2: Podden. Nej, nej, det, det vore pinsamt om de ringer från Finland och skäller på
1: Särskilt det. som man kan åka och titta på de här gamla pågärna. Ja. De är synliga rester av tidig medeltid i vår del av Europa. Och nästa poddavsnitt, ska vi uteslutande ägna oss åt vad man faktiskt kan se. Vad kan man se av tid i medeltid?
2: The highlights. Ja, nästa avsnitt det blir sista för den här säsongen och vi avslutar ju ja, men hittills alltid med highlights. Vad kan vi åka och titta på? Så då ska vi ut och åka. Tack och hej till dess.
3: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.